0: Buenos días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1901. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 14 de diciembre de 2020 y voy a hablar del capítulo 7 de la segunda temporada de la serie The Mandalorian. Pero antes, quiero recomendaros al patrocinador de esta semana, Canva Pro, la herramienta que pone el diseño al alcance de todos, con miles de plantillas premium, 500 tipografías, 75 millones de imágenes y vídeos que te permitirán crear lo que quieras. Una presentación, stories súper curradas para tu red social favorita, posters, flyers... Diseña lo que quieras y donde quieras con una interfaz súper sencilla y poderosa que nos viene además con una oferta espectacular por un tiempo limitado. 5 cuentas pro... ...por el precio de una, por lo que cada licencia te sale a 2,40 al mes o mejor aún 1,80 al mes si haces el pago anual. Crea hoy mismo tu equipo y comienza a diseñar entrando a emilcar.fm barra Canva Pro. Bueno, hemos tenido un capítulo no tan intenso, no tan intenso en lo que son, digamos, cositas de enlazar de Mandalorian... ...con eh, todo el resto del de lore de Star Wars... ...de este que salió en el otro sitio... ...de la fuerza de este que, le, que salía un pie... ...en el especial de... de ...todo este tipo de, de movidas, de, de conexiones... ...no ha sido tan intenso en ese sentido... ...pero aún así ha sido un capítulo muy, muy adecuado... ...como penúltimo de la temporada... ...ya que nos permite coger un poco de resuello... ...antes de lo que entendemos que será la apoteosis... ...la apoteosis final... ...y además da un toque, humaniza un, da un nuevo toque de humanización a toda la saga de Star Wars ahora hablaremos de eso, que es un, un aspecto del que la saga en muchas ocasiones adolece, pero antes de empezar vamos a escuchar la cortinilla de advertencia de spoilers por si hay alguien despistado Chan te ha muerto Luke soy tu padre ves con cuidado spoilers por, por doquier bueno, al final del capítulo anterior nos quedaba como la duda de si Cara Tune iba a ayudar o no a Mando a sacar a Mayfield de la cárcel. Bueno, diréis, esa duda la tenías tú porque ninguno dudábamos de la fidelidad y de la amistad de cara con eh, Mando. Bueno, en cualquier caso, esa duda se despeja inmediatamente cuando vemos eh, la vemos llegar a, a esa, ese desguace intergaláctico super chungo donde está Mayfield ahí, dale que te pego y la vemos llegar eh, para llevarse a, a, a Mayfield, al prisionero. Eh, ya os digo un desguace hace horroroso, casi más feo que el, que el droide carcelero que llega por ahí también... Eh. Terrible todo aquello, todas aquellas imágenes, pero súper bien escenificado. Quiero decir, un, un, nuevo, un, un nuevo aplauso a todo el equipo por molestarse, por así decirlo, en ese pequeño detalle de configurar muy bien ese mundo cárcel de guace con esos robots gigantes de cuatro patas que hay de fondo, esas especies de grúas eh, patizadas, es decir, que se les han puesto patas, eh, que están llevándose la chatarra. O sea, mmm, genial, genial. Todo, todo, todo ese entorno para una escena que va a durar cinco minutos a lo sumo en, en el total de la serie. Bueno, eh, cara se lo lleva eh, a, a Mayfield, con, aún con sus protestas, pero dime algo, ¿pero esto qué es? ¿Cómo, ¿Cómo puede ocurrir ello en un estado de derecho? Y se lo lleva a la Slave 1, la nave de Boa Fett, que está ahí aterrizada, y ahí Mayfield ve salir a Boa Fett y dice, ¡Oh! <risa> cuidado ¡No, tú no! Y de pronto dice, ¡ah! no, pensaba que eras otro mandaloriano, <ríe> que hay otro que yo lo tengo ahí un poco, en... y de pronto efectivamente va jamando y a Mayfield se le pone mala cara, y dice, has venido a matarme, ¿no? Pero claro, no va a ir a matarle el mandaloriano hombre, no, le explica que le puede ayudar, así como muy, muy parco, o quedarse ahí, sin más explicaciones. Y ojo al lenguaje corporal, en este sentido, de todos ellos, ¿no? De toda la troupe del mandaloriano, de Fennec, de Boa Fett, de Cara Dune, del propio mando, cómo hablan con él, cómo le quitan, creo que es aquí donde le quitan la, las esposas, y le dicen, join us, or lose yourself, y se dan la vuelta. Y se meten para la nave. ¿Vale? Como diciendo, si tú vienes, que sea bajo tu propia responsabilidad, ¿no? Ven por tu propia voluntad, no porque te estemos cogiendo el brazo y haciendo tiro para adentro que te voy a dar. Y una vez más mientras Mayfield piensa todo esto en su cabecita calva de fondo los monstruos estos de cuatro patas metálicos dando contexto venga echas para allá, allá en plan fíjate fíjate lo que te... ah, por un lado tienes las estrellas tienes la, la épica quizá tienes quizá mueras a tiros pero fíjate lo que tienes por este otro lado bueno el caso es que Mayfield acepta se sube a la nave y cuando ella está allí sentadito le explican el tema mira te necesitamos porque eres un, un imperial y necesitamos las coordenadas ni más ni menos que del crucero de el destructor, crucero estelar de Moth Gideon, y el otro, no, no os no voy a ayudar nunca, y la otra, bueno, pues si no nos ayuda volverás al pozo de donde saliste, y dice y si os ayudo, me liberáis, no te vamos a liberar, haremos que te den donuts, quizás los sábados, pero no te vamos a liberar, o sea que tú verás, y dice, bueno, es igual de perdidos al río, os voy, os voy a ayudar, pero para conseguir las coordenadas de ese crucero estelar, de ese destructor, o como infierno se llame, necesito hacer a un terminal interno de, eh, del imperio y hay uno entiendo que debe de ser por aquí cerca porque si no no sé por qué lo cita en el planeta en el planeta Morak estará en el sector a pocos parsecs de distancia porque fíjate si habrá terminales internos bueno, tampoco tienen que quedar muchos porque estamos ya en la época de la Nueva República y toda la estructura del, del Imperio se ha más o menos desmoronado más o menos, ¿no? pero bueno, bueno, digo más o menos porque estoy viendo más instalaciones oficiales del Imperio de las que he visto en mi vida pero en fin el caso es que dicen pero si no hay nada Simora que es un yermo dice dicen no, 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 no hay una base minera ahí más o menos secreta eh, imperial y tal Vamos para allá. Entonces le dice a Boba Fett... Oye, apunta para allá. Y vamos a ir viéndolo conforme llegan. Eh, bueno, le dice... Eh, a ver, que me estoy saltando cosas. Eh, este momento, este diálogo, está muy chulo. ¿Por qué? Porque están dentro de la Slave 1. ¿Vale? La Slave 1 es la nave de Boba Fett. Que es una nave que era de Django Fett, de su padre. Y que es, tiene una cosa muy particular. Eh, y es que es una nave que, que, que digamos que va vertical cuando vuela y que se pone horizontal para aterrizar entonces mientras ellos hablan todo esto están dentro de la slave 1 y vemos todo el mecanismo de cómo el, de, de cómo el casco gira sobre el habitáculo de cabina de control ¿no? y es, o sea, es espectacular que hayan atendido a ese detalle tan increíble de no. Esto vamos a crearlo para que, el que esté, para que sepamos que el que está dentro de la nave ve cómo gira todo el casco. O sea que no es simplemente un efecto, un efecto guay que alguien se inventó en su momento al hacer el episodio 1, 2 y 3, sino que es algo que realmente está ahí y que, mira, hemos perfeccionado y tiene este aspecto. Eso es maravilloso. Bueno, como os decía, llegan. Y Boba Fett empieza a, a escanear el planeta y efectivamente pues, ve ahí unas instalaciones, etcétera. Parece ser que en Mola que el imperio está refinando Raidonium, que es muy volátil y explosivo. Y además ven que la nave minera está súper defendida. Bueno, el caso es que aterrizan y se reparten el trabajo. Mayfield y Mando van a suplantar a dos conductores de un convoy que lleva mineral a la base. Cara y Fennec van a estar de francotiradoras para proteger la entrada y salida. Y Boba Fett en su nave como caballería. ¡Ojo! Porque todo esto lo decían después de una discusión. Mando va a ir, eh, como, digamos, como, como suplantando a los pilotos, pero eso significa que se tiene que quitar el casco. No va a ir a capela, ¿vale? no va a ir con su carita desnuda, pero se va a tener que quitar todo, todo lo suyo, todo su bersag, todo su uniforme, toda su armadura y ponerse una armadura de, eh, de soldado imperial que pilota mmm, transportes de Raidonium. Y esto ya es un poco, o sea, se le ve como se lo piensa, ¿no? Y efectivamente hay un momento medio de cachondeo después de que noqueen a dos de estos conductores. Cuando aparece Mando disfrazado así con, con este uniforme, Mayfield se, ca se cachondea un poco de él y Mando le da a cara de un todo lo, todo todo su ser realmente no es decir, toda su armadura y el casco, que para él hay que recordar que significa muchísimo, porque this is the way, nunca te quitarás el casco nunca mostrarás tu cara delante de nadie y encima el, el, la armadura está hecha de, Versa, de Vers, verscar, nunca, nunca lo pronuncio bien de este material, que no es ya que sea bastante indestructible, porque ya hemos visto que se las tiene tiesas con un salón de luz sino que es que además es una cosa ritual y mágica y propiedad de los mandalorianos un material que les fue arrebatado por el imperio ¿de acuerdo? y que ellos reclaman como suyo por derecho, es decir que no son simplemente sus armas, sino que tiene un componente, eh, pues digamos, eh, no sé, no, no sabría explicarla, no sabría decir la palabra eh, porque podría ser familiar, podría ser eh, una cosa de tribu, podría ser también un componente mágico, un componente filosófico, un componente religioso, es decir, es mucho más que simplemente toma mi ropa y guárdamela, ¿vale? Bueno, seguimos, tengo aquí un coche delante aparcándome. Pero chócame, si tampoco me va a pasar nada. Ah, que eres un Toyota híbrido, ah, muere en el infierno. Bueno, ¿cómo fue? seguimos. El caso es que mmm, se meten en el, en el transporte, ¿vale? Se ve a mando que está súper incómodo con la situación, se le ve que está ahí, que, que, que está fastidiado, y Mayfield eh, se quita su casco para poder respirar mejor y empieza a tener una conversación... Mmm, trivial. Una conversación más bien de política de barra de bar, ¿no? En el que, pues, ese tipo de historias, esto es que es así, esto es que es asado, es que fíjate. Y le dice eso, que todos tenemos nuestros límites, pero que los sobrepasamos según en qué momento. Dice como, por ejemplo, tú, que nunca te quitas el casco y ahora, como se trata de rescatar a tu niño, pues te lo has quitado, ¿vale? Aunque lleves otro casco, pero el tuyo te lo has quitado. Pasan, cuando ya van conduciendo este convoy, este, este transporte con el Raidonium, camino de la, de, la, de la base imperial, pasan por un poblado los lugareños se apartan de mala gana les miran regular, vemos niños, mujeres, hombres, con aspecto de pobreza, con aspecto de estar muy machacados víctimas de la guerra, en general Mayfield dice que fíjate, a esta gente le da igual, imperio, nueva república, al final somos invasores que vienen a, a su tierra, ¿no? Y ahí tenemos el primer toque, digamos eh, humano, emotivo, estoy por bajar y aparcarte yo el coche ¿Qué, qué problema tienes? Por Si cabe de sobra. Yo no sé, de ¿verdad? Pero bueno, yo no me puedo echar más para atrás porque si no luego yo no salgo. Pero en fin, bueno, tú sabrás. El caso es que, eh, bueno, insisto, siguen, siguen con su transporte hacia hacia la nave imperial y por radio empiezan a, a recibir informes y, y, y a escuchar cómo el resto de transportes del convoy, van bastante distanciados, están teniendo problemas y están siendo destruidos conforme se acerca a la base y es en plan pero qué demonios está pasando ¿no? y de pronto parece que les toca el turno y es que resulta que están siendo asaltados por piratas locales que están eh, atacando a los vehículos desde barcazas flotantes y lo que hacen es saltar ponerse encima del vehículo y eh, abrir el compartimento donde está el Raidonium y ponerles cargas explosivas o sea, no sé qué tipo de pirateo es este no sé si es por mantener alto el precio del Raidonium en el mercado pero vamos básicamente se, se dedican a eso el caso es que, bueno, Mando sube al techo de, del transporte, tiene ahí una lucha espectacular con ellos, a puñetazos, a tiros, o sea, chulísima la escena realmente, con, con estos piratas en la barcaza saltando para un lado, para otro, para arriba y para abajo, eh, están fuera del ángulo de, de, de Fennec y de cara a Dune porque ellas, digamos que, van andando paralelamente, hacia, eh, siguiendo el movimiento del convoy, para llegar a donde está la base, Digamos que es una especie de protección que ellas hacen, pero no sé, las podrían haber dejado directamente en la base. Esto está un poco mal traído porque este era un momento especial para que ellas les protegieran, que para eso se supone que están. Pero bueno, no lo hacen. El caso es que la lucha se va complicando, en un momento dado parece que Mando prevalece, pero de pronto aparecen 700.000 barcazas más, ya están llegando a la base, Mando no sabe qué va a hacer y de pronto aparecen dos cazas TIE Fighters que salen en su ayuda y también tropas de asalto que repelen a los piratas que llegaban a pie y bueno, ellos consiguen entrar en, en la base y son recibidos eh, en el Lord de Multitud, son recibidos como héroes. Habéis traído la gloria el imperio, gloria al imperio, todos súper festivos, en una escena una súper escena curiosa porque es una de estas escenas de celebración que hemos visto muchas veces en bases, en bases de, la, de, la, de la alianza rebelde. Pero que es la primera vez que vemos en una base imperial, ¿no? Es como muy raro, es decir, es como... Ellos también se alegran, por así decirlo. Claro, nuestra perspectiva del soldado imperial es que es una carne de cañón, es que es un clon, es que son niños robados... Pero esta gente que está ahí está luchando por el imperio y, y, y se les ve como muy believers, ¿no? Como muy creyentes en el imperio. Habéis traído la gloria al imperio, larga vida al imperio. O sea, les felicitan, son héroes. Y mmm, no sé, o sea, no, no voy a decir que me esté volviendo imperial, ¿no? Pero <risa> la realidad es que ahí ves un poco como, como la otra cara que hasta ahora, pues, pues no hemos visto. No hemos visto y que, y resulta muy extraño, ¿no? Siempre hemos visto a los soldados imperiales o atacando o haciendo, malvades, malvades, eh, haciendo maldades perdón o cagados de miedo porque está por allí el emperador o algún mof malvado o, o Darth Vader, ¿no? Pero nunca les hemos visto así en este ambiente, digamos, de camaradería de todos contentos porque algo ha resultado, ¿no? Y realmente esta, este transporte de mando y de Mayfield es el único de todo el convoy que ha conseguido llegar y por eso les consideran les consideran héroes. Esto es importante en la escena que viene a continuación. El caso es que el terminal, este terminal interno con el que Mayfield iba a conseguir las coordenadas del, de la nave de Bob de Gideon está en el comedor de oficiales. Pues un sitio donde entras, vas a ver si te han ingresado la nómina, lo que te queda para la jubilación, si te van a dar el, los permisos que has pedido, el, los dos días de permiso que has, que has pedido para ir a ver a tu madre, todo ese tipo de cosas. ¿no? Eh, y eh, cuando va a entrar Mayfield, de pronto se da la vuelta. Se da la vuelta porque ha visto a Valin Hess. Seguramente este apellido no lo han elegido eh, al azar. Y Valinges es un, es un oficial del imperio, estos que van con el trajecico gris y con la bota alta negra y esa boina zurda, dice que es un antiguo mando suyo y que le puede reconocer y que no se atreve. Discuten y mando le dice que no, que lo hace él. Dice tú dame para pa acá la tarjeta, la tarjeta identificativa y yo entro. Y dice el otro, es que no te va a dejar porque te hace un escáner facial. ...tú dame la tarjeta que ya todo se andará... ...el caso es que Mando entra... ...recordemos que Mando va vestido todavía... ...de, de, de soldado de asalto de trooper de transporte... ...con un, con un casco, no es la habitual... ...sino todo distinto... ...se mete para adentro, llega al terminal... ...le pincha la esta y dice... ...escáner facial, le pasa el escáner facial... ...error... ...y entonces se quita el casco... ¡guau! ...y vemos su careto por primera vez en la serie... ...sensaciones extrañas ¿no? ...porque yo sé quién es el actor... Pero Pascal... Y, y tengo muy claro su rostro, ¿no? Porque es uno de los protagonistas de Juego de Tronos, o sea que no es que sea un actor que sé cuál es y lo he visto en fotos en internet. No, no, no. Yo lo he visto en Juego de Tronos, un personaje además muy, muy con, con, con mucha repercusión en su momento y tal, y lo tengo muy claro quién es. Pero se me hace muy extraño verle, ¿no? Es una sensación muy extraña. Es como es que el, el casco del, de Mando se ha vuelto tan icónico como el de Darth Vader, realmente, y el personaje es el casco. Aunque conozcamos de verdad eh, su rostro, ¿no? es, es increíble eh, la transformación que ha supuesto el, 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 el tener ese personaje así, que solo viendo ese trozo de metal lo identificas con el personaje y cuando ves su verde de la cara te quedas como un poco desfasado. Se estuvo comentando que Pedro Pascal se quejaba de que su cara salía poco y que quería que su cara saliera más, le decía a los productores, y le decía a los productores, pero tú es que no te has leído los guiones, tú es que no sabes lo que, lo que opina el personaje de quitarse el casco. Pero bueno, en este caso está bien traído, está bien traído porque, como ya decía Mayfield, eh, Mando está sobrepasando sus límites, y lo hace por el amor que siente, por Grogu, ¿no? por, por, el, por, el, por el pequeño Yoda. Eh, se quita el casco y le hace el escaneo facial y pasa, y aquí es donde yo no entiendo nada. ¿Qué escaneo facial hace? O sea, el, 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 el terminal que se tiene que asegurar de que eres un ser humano porque si él lleva la tarjeta de Mayfield yo entiendo que el, el terminal te hace un escaneo facial para ver si eres Mayfield, ¿no? Aunque si llevas una tarjeta identificativa de Mayfield el imperio ya sabe que has desertado o que fuiste capturado Esto está cogido un poco por los pelos para tener una excusa de que eh, para quemando se quite el casco y ya está eh, Deus Ex Máquina y a tomar por saco y seguimos bueno el caso es que Mando consigue los datos de la localización de Moff Gideon pero Valin Gess que está viendo la escena sospecha y se le acerca eh, empieza a preguntarle cosas claro Mando no sabe qué responderle y Mayfield lo salva metiéndose con habilidad en la conversación pero Gess insiste en tomar unas copas para brindar por su éxito trayendo el cargamento mientras tanto vemos como las chicas por fin a pata andandico por todo el planeta han llegado a la refinería y toman posiciones el trago con Gess mmm, es complicado, ¿no? Mayfield empieza a desinhibirse un poco y pide brindar por la Operación Ceniza. No quiero pensar en, en Reddit ni en, la, en las distintas Wikipedias hablando de la Operación Ceniza. Él dice que él sirvió en eh, Burning Con y, y dice Gess que fue un día difícil y que él tuvo que tomar decisiones muy complicadas. Y el otro dice, sí, sí, lo sé. Al final, una división perdida y la ciudad entera arrasada. Y dice que sí, que es cierto, pero que todos murieron en definitiva a, a mayor gloria del imperio. A Mayfield aquí se le va un poco el Kiko y empieza a decir que sus compañeros murieron por nada, que los lugareños murieron por nada y solo defendían, luchando, eh, defendían, y solo defendían su hogar luchando por la libertad. Y el otro, con una sonrisa socarrona, le dice, pero hemos prevalecido. La Nueva República es un desastre y con este Raidonium que estamos aquí refinando vamos a sembrar un caos... Tal caos que la gente va a, va a reclamar nuestra vuelta, porque la gente cree que quiere libertad, pero en realidad lo que quiere es orden, y nos recibirán con los brazos abiertos, con todo este caos que vamos a gobernar. Se supone o yo entiendo que ellos lo que quieren es ese ra raidonium para mm, cometer atentados terroristas entre comillas anónimos, es decir, no diciendo, somos los imperiales poniendo bombas sino, hoy somos somos la, la, la federación de comercio ¿vale? Esta es, este es una argucia habitual del, del lado oscuro y entonces la gente dirá, hombre, que bueno el imperio, con el imperio se podría andar seguro por las calles y todo ese tipo de, de historias, ¿no? El caso es que aquí en este momento ya Mayfield cortocircuita por completo, porque además Gess, eh, el personaje, está súper bien hecho se le ve malvado, se le ve mm, taimado, terrible, y Mayfield ya no lo soporta más y le dispara en el pecho y aquí, bueno es un pedazo de escena este, este diálogo entre Mayfield mm, con Mando, con el, a cara descubierta di, haciendo señal y diciendo no, no, por favor, no te metas en estas historias ahora mm, y es lo que decía al principio, este, este, esta escena humaniza la saga, ¿vale? En toda esta movida espacial, que es Star Wars, no tenemos muchas veces en cuenta el horror de la guerra, ¿no? Las vidas destruidas, la gente que muere. Hemos visto, o sea, la destrucción de Alderaan es un mito dentro de lo que es el, el canon de Star Wars, ¿no? Como una vileza, pero al final, pues, destruyeron Alderaan y Santas Pascuas. La princesa Leia, muy dolida, algún comentario de vez en cuando pero como que, bueno, pues han destruido un planeta y ya está, ¿no? Quiero decir que mucha fuerza, mucha magia, la amistad, la épica, movidas diversas, pero la gente muere a, a miles y a millones a nuestro alrededor durante toda la saga y en muy raras ocasiones vemos esto, o sea, el dolor de Mayfield como soldado imperial por la muerte de sus compañeros y darse cuenta a él en ese momento que lo que estaban haciendo no tenía sentido que estaban muriendo realmente por nada y ver el, el dolor de los planetas que invadían. Esto es una cosa que, insisto, muy rara vez vemos en la saga. Rogue One fue, yo creo, que la primera vez, la primera película o el primer momento donde todo esto se trataba de otra manera. No sé si se ha hecho así también en las series de animaciones. ¿eh? Y, desde luego, esta escena lo es todo en, en ese sentido. El caso es que... Eh, eh, empiezan los tiros, etcétera, pim pam pim pam, pim, pam. Mayfield le dice a Amando, yo no he visto nada, tú ponte el casco y yo esto, esto no ha pasado con respecto a lo que es mostrar su rostro y empiezan a liarse a tiros con todo el mundo, salen por las ventanas del, de, del comedor de, de oficiales y ahí ya son, sí cuentan con la fantástica cobertura de las francotiradoras en una escena súper épica finalmente consiguen llegar a la Slave 1 porque Boba Fett la ha acercado así a una terracica saltan dentro y cuando ya están dentro dice Mayfield, ha las la pistola a esa larga, le dan un pedazo de rifle y desde los churos mirlos ¡Bim! le mete un tiro a uno de los transportes, seguramente el suyo lleno de radonium, con lo cual hace una explosión tremenda y toda la refinería se va a tomar por saco y cuando eh, Mando lo mira así como diciendo bien hecho, pero ¿todo esto por qué? le dice que es que muchas veces necesitas poder dormir bien por la noche, haciendo referencia a una parte del diálogo que ellos habían mantenido en el transporte mientras, mientras eh, empezaba la, la misión. Bueno, una vez en la Slave 1, Boba Fett da buena cuenta de dos TIE Fighters que le seguían y aterrizan en un bosque para recoger a Cara Dune y a Fennec. Eh, muchas gracias por ayudar, le dice mando, etcétera. Y Cara Dune se ha quedado con el rollo, o sea, ha visto lo que ha hecho. Lo que ha hecho Mayfield, que seguramente es pues cortar eh, de raíz uno de los intentos del de imperio por eh, volver, no por, por hacer cosas malvadas para, para volver. no Y en ese sentido empieza a decirle a Mando, oye, es una pena que el prisionero 765431 haya muerto en la explosión de, 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 de Morak. Y el otro, pues sí, la verdad, es que fue de una gran ayuda, pero ha muerto. Y entonces, claro, el otro flipa. Oh, me puedo ir. Y coge y se va. Se va, seguramente, a empezar una nueva vida en ese poblado que hemos visto al principio, donde seguramente un tío con su habilidad eh, será de muchísima ayuda. Para terminar el capítulo vemos el crucero de Moff Gideon que recibe una holo llamada Es Mando diciéndole que tiene algo que él quiere y que no se hace una idea de lo que tiene y de lo que significa para él mismo. Parafraseando el amenazante discurso que Moff Gideon les dio a él y a sus aliados en la primera temporada cuando les acorraló en Nevarro. Es decir, cartas boca arriba, nada de sigilo, voy a por ti, confrontación final de la leche. En fin, bueno, este es por cierto el primer capítulo de toda, de toda la serie donde no aparece Grogu. Si sí les contamos que en el capítulo 1 de la primera temporada se le ve apenas durante 30 segundos al final. Por cierto, por cierto, hablando de muertos, toda aquella gente que mató Mando para llegar a, a Grogu, a Baby Yoda, con el robot otro. ¿Vale? Todos aquellos eran... ¿Quiénes eran? Eran, digamos, eh, protectores de Grogu, fieles a él, mmm, mandados por amigos de los Jedi. Eran piratas que lo habían capturado y que sabían que era valioso y lo tenían de rehén mmm, esperando una recompensa o intentando venderlo a alguien. Eh, no lo sé, porque también hemos de recordar que el robot, el robot caza recompensas, Quería matarlo, porque decía que la orden era eliminar al el objetivo, ¿no? La orden que tenían los cazarrecompensas en general, ¿de acuerdo? Pero esto me extraña mucho, ¿por qué, ¿Por qué el imperio lanza una orden a, la, a los cazarrecompensas diciendo que busquen a Gorogu y que lo maten? Para nosotros tenía eso sentido al principio, pensando oh, es que este pueden convertirse en un gran Jedi y fastidiarnos los planes imperiales. Pero ahora que sabemos que no, que necesitaban su sangre para el tema de los clones del emperador, pues esto es un poco raro. Pequeños agujeros en los que caigo ahora y a lo mejor encontramos explicaciones futuras. Realmente cuento los días que quedan para el capítulo final con alegría y también con pena y bueno, con esa mezcla de sentimientos veré dicho capítulo, por cierto, en una televisión 4K. Pero esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Espero vuestros comentarios en Twitter, arroba Emilcar. Muchísimas gracias a Canva Pro por patrocinar Emilcar Daily esta semana. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.